0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui juntos mais uma manhã nesse dia 29 de junho de 2021 e vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus, buscar entendimento e vamos também hoje especialmente fazer uma revisão do nosso entendimento das coisas espirituais. Nós vamos ler um texto que está lá em João, capítulo 6, e esse texto responde muitas perguntas. E ele mostra também qual é o nosso nível de entendimento da Palavra de Deus. Estamos espiritualmente sendo capacitados ou ainda precisamos buscar mais a presença de Deus para que venhamos a compreender a sua Palavra e assim realizar a sua vontade? Então, esse texto vai ser muito interessante, eu peço a você que fique ligado no nosso estudo, pegue a sua Bíblia, abra o livro de João, capítulo 6, acompanhe a leitura. Provavelmente você terá algumas diferenças de uma versão da Bíblia para outra, mas o sentido será sempre o mesmo. Isso porque ocorre em revisões gramaticais ao longo dos anos. Mas a palavra é adequada para o idioma atual, porém continua o sentido Sendo o mesmo, tá? Mas antes a gente começar o nosso estudo lá de João capítulo 6, eu quero convidar você para a gente orar, amém? Né? Senhor, muito obrigado porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, fiel e verdadeiro. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos dá um entendimento da Tua Palavra de maneira que possamos cumprir a Tua vontade. Perdoa os nossos atos que te desagradaram, nossos erros, nossas falhas. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortaleça quando estamos fracos, Pai. Mas que o teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, por este grupo, onde todos somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, Jesus. Obrigado, Deus, por cada pessoa que faz parte deste grupo. Continua, Deus abençoando, fortalecendo, ensinando, libertando, curando e salvando, em nome de Jesus, cada pessoa. Que cada um possa, meu Deus, ter entendimento da Tua Palavra, que todos possam, a Deus, fluir na, no Teu direcionamento. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Visita também, Deus, nessa manhã, os enfermos, as pessoas da nossa lista de oração. E realiza teus milagres ali em cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, tu conheces a necessidade, tu tens propósitos diferentes para cada um deles e nós entregamos em tuas mãos, Pai. Visita nessa manhã em especial o Miguel Triches, lá em Santa Catarina. Cura ele, restaura ele por completo, como nós temos te pedido, Pai. E a cada dia Deus ele possa ter uma evolução cada vez maior. Visita, Deus, o Gabriel e o Laurindo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito na vida deles e cremos que é o Senhor, é o teu Espírito Santo, Deus, quem tem suprido, quem tem se movido, quem tem atendido o nosso clamor. Nós repreendemos agora, Deus, todo espírito contrário à tua palavra, ao teu agir, tudo aquilo que vem a Deus para atrapalhar a vida do Gabriel, a vida do Laurindo. Em nome de Jesus que caia por terra e o Senhor seja glorificado. Te apresentamos ainda a Jade e o Vitor, que esses bebês continuem, Deus, crescendo, sendo cuidados pelo Senhor. Faz o teu milagre, Jesus, faz aquilo que só tu podes fazer e tem misericórdia, Deus, da vida deles. Te apresento também, Senhor, a Dona Cícera e nós oramos, meu Deus, por novos rins. Eu sei que muitos ao ouvirem isso podem pensar que isso é um absurdo, mas o Senhor tens o poder da Tua mão. O Senhor tens o poder de criar novos rins agora, em nome de Jesus. Substitui aqueles que estão com problemas, Pai, e dá novos rins para ela, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor responde na medida da nossa fé. E a minha fé, Senhor, é de que o Senhor pode colocar rins novos ali, Deus, para que seja maior ainda o testemunho. Também oro, Deus por pela Lely pelos demais que têm problemas de coluna, que colunas sejam agora endireitadas, escoliose seja curada agora em nome de Jesus, que pessoas sejam saradas de seus problemas na coluna. Te apresento o seu Justino e peço, Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, tudo aquilo que foi perdido na sua mente, no seu cérebro, em nome de Jesus. Visita José Nilma, e Deus, em nome de Jesus, que desapareçam todas as pedras nos rins. Senhor, ser conosco nesse dia. Visita aqueles que estão com Covid-19, trombose, embolia. Não importa qual seja o sintoma e a sequela, cura, Pai, em nome de Jesus. Visita-nos nessa manhã, Senhor, e opera os teus sinais no nosso meio. Que a Tua Palavra, Deus, ela venha transformar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso agir. Que nós venhamos a fazer a diferença nesse mundo, Pai. Obrigado, Deus, porque eu sei que cada pessoa que foi orada nessa manhã, o Senhor está visitando nesse momento. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje está lá no João, capítulo 6. E a Palavra... A partir do verso 25, é um, é um texto mais extenso, mas riquíssimo, e não tem como a gente ficar quebrando esse texto para que a gente possa ensinar. Então nós vamos ver algumas verdades aqui da palavra. E diz assim, Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem dará a vocês. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai. É que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer do céu? Respondeu Jesus, Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asegura a vocês que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, Viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Ao fazer a leitura deste texto, nós podemos ver aqui uma, uma revisão de como anda o nosso entendimento da palavra. E é interessante que quando a gente lê esse texto, por exemplo, quando eu falo uma mensagem dessas na igreja, eu gosto de ver a afeição no rosto das pessoas, daqueles que estão ouvindo a palavra. eu gostaria de ver o seu rosto nesse momento. Quando a gente fala principalmente aqui, dessa passagem sobre comer a carne, beber o sangue? Será que Jesus estava fazendo aí uma apologia ao canibalismo? Será que Jesus pede que os seus fiéis sejam canibais ou meio vampiros para tomarem do sangue, né? Porque muitas pessoas quando leem esse texto fazem essa referência literalmente. Eu digo isso porque houve uma grande cisma no meio do cristianismo, com relação aos elementos da, 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 da ceia do Senhor. Uma corrente diz que quando a pessoa participa da ceia, o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, ou seja, vira canibal. A outra corrente diz que não que isso é apenas simbólico. E aí vem a questão, qual das duas está certa? Quando você ouve esse texto, o que vem à tua mente? Sobre esse negócio de comer a carne, beber o sangue, Jesus é o pão e esse pão tem que ser partido, né? Será que Jesus estava falando em sentido literal ou figurado? Porque aqui entra uma questão que não depende necessariamente da, da, da tua espiritualidade, mas do teu entendimento de interpretação do texto. E você vê aqui que no começo dessa passagem, Jesus, ao chegar na cidade de Cafarnaum, algumas pessoas perguntam, né? Como é que tu chegou aqui? Aí Jesus disse, olha, vocês não vieram aqui por causa dos sinais, vieram porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga. O que, que Jesus está dizendo? É que muitas pessoas naquela época vinham atrás dele apenas para receber a provisão momentânea. Exemplificando isso para você hoje, é como uma pessoa, por exemplo, que sofre de câncer. E aí ela já bateu em todas as portas e nada deu certo, e ela ouve falar de Jesus, que Jesus cura o câncer. Então ela vai lá e busca Jesus. E quando Jesus cura ela daquele câncer, ela volta para a sua velha vida. Ou pessoas que vão para a igreja porque financeiramente estão quebradas e ouviram falar que Jesus pode te dar prosperidade. Então ela vai lá e, e algumas delas, muitas vezes, realmente prosperam. E quando isso acontece, elas abandonam, porque eles estavam interessados apenas no que é momentâneo, apenas no que é passageiro, apenas no que é físico. E Jesus está dizendo, olha, vocês não, não podem trabalhar por aquilo que, que se estraga, pela comida que se estraga, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, Jesus falou, trabalhem pela vida espiritual de vocês, pela eternidade oferecida em Cristo, andem de acordo com a palavra, não pelo que ela vai dar a vocês aqui nessa terra apenas, mas por aquilo que está sendo edificado na eternidade para vocês. E esse texto ele é cheio de, de duplo sentido. Porque daí as pessoas perguntam agora para Jesus, né, é, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E aí Jesus disse que a verdadeira obra de Deus não é, a, não é alimentar os pobres, os famintos, não é assistência social, apesar de que Jesus nunca deixou de fazer isso, mas a principal coisa que Jesus requer daqueles que o seguem, é que eles continuem ensinando acerca da, própria, da palavra de Deus. Ele diz aqui no verso 29, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Esse é o mais importante. De tudo que acontece, de tudo que você fizer para Jesus, o mais importante é esse, leve as pessoas a crerem em Jesus. Se alguém perguntar para você qual é a obra mais importante que Jesus requer de mim, que eu leve pessoas a crerem nele. Essa é a obra de Deus. E logo após, Jesus ele diz, olha, eu sou o pão que dá vida ao mundo. Diferente daquele pão que foi oferecido lá no deserto. E ele diz mais, olha, Deus vai atrair a mim, Aqueles que irão ser salvos. Essa passagem, ela também fala uma coisa muito pontual também. Às vezes as pessoas dizem assim, Jesus morreu por todo mundo. Mas existem pessoas que rejeitam a Cristo. Que rejeitam a salvação em Jesus. Teria Jesus então derramado o seu sangue à toa? Tipo, ele derramou sangue por pessoas que não seriam salvas? E a Bíblia aqui nos mostra que, na verdade, todo sangue que foi derramado cumpriu o seu propósito. Ou seja, aqueles que hão de se salvar, se achegarão a Deus. Como é que essas pessoas são atraídas a Deus? Através da pregação da palavra. É por isso que a obra de Deus é essa, levar as pessoas a crerem em Jesus. E ele está dizendo, olha, que todos aqueles que ouvirem essa palavra, que forem atraídos, serão ressuscitados no último dia. E aí Jesus fala da verdade que só serão salvos, só serão ressuscitados, só, serão, só terão parte na salvação aqueles que creem nele. E ele diz no verso 47, assegura a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. E aí no verso 48, eu sou o pão da vida. E aí quando Jesus afirma para os judeus que ele era o pão da vida, aí nós vemos a visão carnal e o problema de interpretação dos judeus em não saber diferenciar a exemplificação. Porque a primeira coisa que os judeus dizem, está lá no verso 52. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Olha, Jesus disse que era o pão e eles entenderam que o pão que ele estava dizendo era um pão literal. Que teriam que comer da carne dele. E muitas pessoas, quando nós falamos que Jesus é o pão, ou quando nós falamos dos elementos da ceia, infelizmente, interpretam como esses judeus. Literalmente. Quando o sentido disso que Jesus está dizendo é figurado. Porque se você ler o texto todo, você vai, você vai estar vendo aqui. Verso 53. Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Tem pessoas que ao lerem isso estão dizendo, olha, Jesus está falando que tem que ser ato canibal, por isso que quando a gente celebra a ceia ou em algumas religiões a missa, né, aquele pãozinho, se transforma na carne de Jesus, por isso não pode nem mastigar. E o vinho se torna o sangue. Mas Jesus nunca disse isso no sentido literal, ele está dizendo, figurado. E o que ele está querendo dizer em comer, o sangue, em comer a carne e beber o sangue? É que nós devemos ser um só com ele, ou seja, devemos participar das aflições e das alegrias com ele, como sendo uma pessoa só. Ele está falando em comunhão, em um relacionamento estreito, em um relacionamento mais próximo, um relacionamento íntimo com ele comer a carne do filho do homem e beber o seu sangue é isso não é ser canibal é verdadeiramente participar em tudo com Cristo e aí ele diz que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida será que eu não posso mais comer nenhum outro alimento então e nem beber nenhuma outra coisa? Os judeus pensavam assim, mas o que Jesus estava querendo dizer é que a única coisa que nos alimenta espiritualmente é a sua palavra, que a única coisa que nos redime para a vida eterna com ele é o seu sangue derramado no seu sacrifício. Talvez alguns que estão ouvindo essa mensagem hoje também pensassem assim ao ler esse texto, mas o Espírito Santo de Deus está nos ensinando nessa manhã. Que a vida com Deus é muito mais de que um rito, de que uma celebração religiosa, do que doutrinas apenas. A vida com Deus é algo diário. A vida com Deus é algo em que você precisa verdadeiramente comungar com o Cristo, através da sua palavra. Primeiro reconhecendo que Ele é o Cristo, que Ele é Deus, que Ele é quem salva. E que tudo que nós temos nessa terra acerca de Deus, com veracidade, só pode ser dito por Jesus. Porque foi Ele o único que viu a Deus. Porque Jesus fala isso. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. O que, é que Jesus está dizendo? Ninguém pode falar de Deus com tanta propriedade quanto Ele. Porque Ele foi o único que viu o Deus Pai. Porque Ele também é parte disso. Tudo aquilo que nós temos no mundo hoje acerca de Deus, de algum jeito ou de outro, foi extraído da Bíblia e se refere ao nosso Deus. Alguns distorcem, outros torcem, outros omitem. Até mesmo pensamentos que vieram antes da composição do Antigo Testamento, por exemplo. Eles acabaram assimilando elementos do cristianismo, da Bíblia para justificarem algumas coisas. E se eu falo das religiões que se assemelham ao cristianismo, ou que usam parte do cristianismo, existem, claro, o paganismo. No tempo de Abraão, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, cada povo tinha uma divindade, uma, uma, uma forma de entidade que era adorada e cultuada, e Deus disse, olha Abraão, inclusive os muçulmanos chamam de Abraão o monoteísta, que, segundo a Bíblia, ele foi um dos primeiros homens monoteístas, ou seja, a crer em apenas um Deus, em apenas uma divindade. E às vezes as pessoas dizem, a Bíblia é um livro complicado de ler, mas na verdade você só precisa ter atenção. Eu estudava em teologia, por exemplo, um professor dizia muito isso, que todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Às vezes as pessoas pegam apenas um versículo, e fazem desse versículo uma doutrina. Por exemplo, se eu pegasse o versículo 53 isoladamente e anunciasse, olha, Jesus está dizendo aqui, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Se eu pego apenas esse texto, apenas esse trechinho, sem ler todo o contexto ao qual ele está inserido, onde Jesus está ensinando que ele é o pão da vida, que aquele maná, o pão que descia do céu, era apenas para uma situação momentânea, mas que aquele que participa agora do que Jesus está oferecendo está guardado eternamente. E olha que ele diz assim: "Aquele que comer desse pão não terá fome e o que beber desse sangue não terá sede". Será que os cristãos, os apóstolos, os primeiros discípulos, depois que conhecendo Jesus não tinham mais sede nem fome? Tinham. Mas Jesus está se referindo à fome espiritual. Aquele que conhece a palavra de Deus e permite que essa palavra seja uma verdade na sua vida, ele não vai mais sentir fome de buscar alimento em outras fontes. Ele não vai mais sentir sede para beber em outras fontes. Porque Jesus é suficientemente capaz de suprir tudo aquilo que nós precisamos, afinal foi ele quem nos formou, foi ele quem nos criou. Mas se uma pessoa usar aquele versículo isoladamente, ele pode muito bem criar uma nova doutrina, uma religião do canibalismo cristão. E aí ele pode servir até mesmo um churrasco. Dizer, isso aqui é a carne de Cristo. Vocês têm que comer isso agora. A partir de hoje, só comam carne. Porque senão vocês não vão ter vida. Eu estou dizendo como o homem é suscetível a ser levado pelo engano. E muitas vezes esses enganos são extraídos da própria palavra de Deus, por pessoas que não conhecem ela. Ou que não conhecem regras de interpretação de texto, em alguns casos, né? Infelizmente. Mas a palavra de Deus aqui é muito clara. E ela mostra a carnalidade de algumas pessoas ao, ao ouvirem as palavras de Jesus. E até hoje nós sofremos com isso. Pessoas que para... Os judeus, por exemplo, como eles queriam se manter acobertados em sua religião, então eles se faziam de desentendidos. Ah, esse cara está dizendo para a gente comer da carne dele? Aí depois eles vêm pela segunda vez com a carnalidade deles, tentando se justificar. Ué, Jesus está dizendo que veio do céu, mas não é ele filho da Maria e José, nós não conhecemos os pais deles, porque isso Jesus fala porque, eles falaram isso de Jesus, porque isso foi falado em Cafarnaum, a cidade onde Jesus passou a maior parte da sua vida. Inclusive você vai ver versículos em Cafarnaum, Jesus pregando e as pessoas não dando crédito, dizendo, ué, não é este o filho do carpinteiro, não é Maria sua mãe, e nós não conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs, os filhos de Maria com José? Ou seja, eles não davam crédito porque Jesus viveu boa parte da sua vida ali naquele lugar. Mas é porque ainda não havia chegado a hora e quando chegou a hora, eles preferiram se manterem cegos. Mas qual é o resumo de tudo isso que nós lemos? Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, que é o pão que dá vida eterna, que este é o verdadeiro pão, que aqueles que comeram o pão do deserto morreram. Se você lembrar a história do povo saindo pelo deserto, você vai ver que durante 40 anos aquele povo andou em círculos lá no deserto. E a primeira geração morreu no deserto. Morreu sem salvação. Porque eles foram desobedientes a Deus. Eles pecaram contra Deus. E aí Jesus faz uma analogia dizendo, olha, eles, eles comeram do pão que desceu do céu lá do Maná, mas aquele não era o pão da vida eterna. Ou seja, eles não, não deram crédito à palavra que Deus havia enviado dos céus. Resolveram viver pelo próprio vento, pela própria vontade. E Jesus está dizendo, mas se você agora receber de mim, da minha palavra, e se alimentar dela, você viverá para sempre. E esse viver para sempre, é que ele fala com respeito à eternidade. Você quer a vida eterna? Você quer viver eternamente ao lado de Deus? Aceite Jesus e sua palavra. Viva compromissado com Jesus. Viva em comunhão com Jesus. Ou seja, coma da carne de Jesus e beba do sangue dele. Ou seja, seja um só com o Cristo. Porque aquele que é um só com o Cristo, ele diz aqui, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando nós formos um só com Cristo, nós estaremos cumprindo esse propósito e teremos a vida eterna. Essa passagem aqui nos mostra algo ainda mais interessante. Aquela história de que todos são filhos de Deus e todos serão salvos, essa palavra quebra por completo, essa mentira que foi ensinada por tanto tempo. Porque ele está dizendo que serão salvos aqueles que se sentem atraídos pela palavra de Deus e que tomam parte da vida com Cristo. Aqueles que acham bonito a palavra de Deus respeitam Jesus, a ah, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas não querem abandonar os seus pecados, não querem ter uma vida de comunhão com Cristo, infelizmente não serão salvos. Só serão alimentados aqueles que vivem grudados em Cristo, em sua palavra. É o que Jesus ensinou na passagem da videira, que toda vara que está nele dá frutos, mas aqui não está não dará frutos e será lançada no fogo. Então, qual é o desejo do Senhor para nós nesse dia? É que eu e você tenhamos uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus. E à medida em que nós tivermos essa comunhão crescendo, nós passaremos a ter os sofrimentos de Cristo, as alegrias de Cristo, os milagres de Cristo sendo vivenciados por mim e por você. Que eu e você possamos fazer essa separação com o mundo, abandonar aquilo que, que nos afasta de Jesus e vivermos cada vez mais com Ele. Amanhã nós daremos continuidade ao estudo de João capítulo 6, que traz muitas coisas reveladoras acerca da nossa vida com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Se você se sente afastado de Deus, mas essa palavra falou contigo hoje, se você se sentiu atraído por Deus, não perca essa chance e se entregue por completo a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer nesse dia e que você possa ser íntimo de Jesus a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.